0: Merci Laetitia et bonjour à tous. Aujourd'hui l'histoire du premier défenseur d'Alfred Dreyfus à l'époque où personne ne croyait encore à son innocence, Bernard Lazare.
1: On ne me pardonne pas d'avoir vu clair alors que personne ne voyait rien, alors que nul ne voulait agir, alors que je criais dans l'indifférence. Ce sera mon honneur d'avoir donné le premier coup de hache. Bernard Lazare.
0: d'histoire. Lorsque le 22 décembre 1894, le capitaine Dreyfus était condamné à la déportation à vie, personne ne s'intéressait encore à ce qui n'était qu'une banale affaire d'espionnage. Personne non plus ne doutait de la culpabilité de cet officier d'état-major qui avait, disait-on, transmis des informations ultra-secrètes à l'ambassade d'Allemagne à Paris. Pour tout le monde et surtout pour une opinion publique travaillée par la presse antisémite, la cause était entendue. Dreyfus était coupable puisqu'il était juif. Et pendant plusieurs mois, alors qu'il était enfermé à l'île du Diable, au large de la Guyane, il n'était défendu que par sa famille, sa femme et Mathieu Dreyfus, qui en juin 1895 ne savait plus à quelle porte frapper pour prouver l'innocence de son frère. Je ne frappe pas toutes les portes sans succès.
2: Les gens sont indifférents. Ils ne font entendre, il n'y a pas de fumée sans feu. Ou pire encore. On fait allusion à des preuves de culpabilité accablantes, mais qu'il faut garder secret pour raison d'État. C'est plus que faire, commandant. Il faut s'adresser à l'opinion publique. Il m'en coûte de vous le dire, monsieur Dreyfus. C'est l'opinion publique qu'il faut alerter. Mobiliser. Comment faire Il nous faut un homme de talent. Une plume de polémiste capable de remuer l'opinion. Pourquoi pas...
0: Bernard Lazare. Bernard Lazare Et c'est en effet Bernard Lazare qui, deux ans et demi avant Zola, sera le premier à défendre Dreyfus. Philippe Oriol, bonjour. Bonjour. Vous venez d'écrire chez Stock une biographie donc, de Bernard Lazare, celui sans lequel il n'y aurait peut-être pas eu au fond d'affaires Dreyfus. Et pourtant, très peu de gens aujourd'hui connaissent son nom et le rôle qu'il a joué dans ce qui a été une des plus grandes affaires judiciaires de, de l'histoire contemporaine. Pour beaucoup, c'est Zola, le premier défenseur de Dreyfus, ce n'est pas Bernard Lazare.
2: Oui sans doute parce que la mémoire est volatile, Ce pourrait être la première réponse, mais euh, c'est peut-être aussi parce qu'on en reparlera, Lazare avait fait des choix qui étaient des choix qui n'étaient pas euh, partagés par tout le monde. Maintenant effectivement on pourrait, bon Bernard Lazare encore n'est pas un des plus malheureux, euh, je viens de faire une bio mais je suis le troisième, Jean-Denis Bredin avant, Nelly Wilson encore avant avait fait des, une biographie de Bernard Lazare, pratiquement toute son œuvre aujourd'hui rééditée, donc parmi les oubliés il est très chanceux, mais c'est vrai qu'on pourrait... Euh, si on s'amusait comme ça à observer l'affaire Dreyfus et voir les, les, les grands protagonistes de l'affaire, s'apercevoir que 99% d'entre eux sont aujourd'hui complètement oubliés. Oui.
0: En tout cas, il était plus connu à l'époque qu'il ne l'est aujourd'hui, Bernard Lazare, C'est un écrivain, un polémiste, un journaliste très connu et peut-être aussi un de, un de ses choix dont vous avez parlé, c'est qu'il était anarchiste.
2: Oui, il, est, euh, il fait partie du mouvement symboliste. Et à cette époque-là, qui est, un, qui est un, un, une école littéraire, enfin euh, une école littéraire, un mouvement littéraire plus exactement, ce n'est pas vraiment une école de la, la toute fin du 19e dont la figure de proue pourrait être mal armée, pour faire simple. Et, euh, et, et à l'époque, on criait beaucoup « Vive l'anarchie, vive le ver libre !» Être symboliste, des grands en,
0: attentats, de Rachel, fait. etc. Rachel et... en
2: 92 jusqu'en 94. Et, et, et être symboliste à cette époque-là, c'était aussi être anarchiste. Donc c'était une tocade, c'était une... Une manière d'être. Pour Lazare, c'était tout à fait autre chose. C'est un vrai militant. Euh, C'est un vrai militant qui s'exprime dans les revues anarchistes, qui s'exprime dans les revues symbolistes où, effectivement, il écrit des textes anarchistes. Et aussi, ce qui est aujourd'hui un peu plus surprenant quand on voit ce qu'est la presse aujourd'hui, dans la grande presse. Il écrit dans, dans le Figaro, dans le journal, des, des articles tout à fait... Anarchiste.
0: Alors il y a encore plus surprenant, Philippe Auriol, euh, et Lazare était également connu pour cette raison, et c'est extraordinaire quand on sait qu'il était juif, qu'il a été le premier à défendre Dreyfus, c'est qu'il s'est d'abord fait connaître par des écrits antisémites, c'est insensé quand même pour un juif, c'était, il se disait, il se proclamait anti-juif, pas antisémite.
2: Oui, anti-juif, ce qui n'est pas antisémite. Bon, aujourd'hui c'est assez compliqué à comprendre. Il euh, y, y a deux raisons à ça. Euh, la première c'est qu'effectivement il, euh, il est israélite, il se considère comme israélite et non comme juif... Euh... André Spire euh, dira plus tard, parlant des Israélites, des Juifs avec un petit J. Euh, et, et à, à ce titre-là, il, euh, il est nationaliste français, c'est-à-dire qu'il est reconnaissant à la patrie des droits
0: de l'homme qui a bien voulu... Euh lui donner la citoyenneté. Il considérait qu'il fallait que les juifs s'assimilent, euh, ne soient pas pratiquants. il n'était pas du tout. Hein, non, lui, absolument euh, pas. Euh, mais alors il a quand même écrit un livre qui s'appelle « L'antisémitisme, son histoire et ses causes ». Un livre euh, d'ailleurs qui allait tellement dans le sens des antisémites que plus tard il sera réédité par des antisémites.
2: Oui, enfin là ça s'appelle de la récupération, c'est-à-dire qu'ils extraient quelques lignes du texte et ils font dire quelque chose. Maintenant si on veut lire attentivement ce texte, on s'apercevra que c'est peut-être comme, euh, comme le, 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 les frères Fleg, Edmond et, et Paul, se l'écriront, le livre d'un sioniste qui ne sait pas encore qu'il l'est. Et c'est d'ailleurs grâce à ce livre qu'il sera pour la première fois contacté par les par les sionistes, parce qu'il reconnaît une chose dans ce livre qui est tout à fait formidable et inédite, pourrait-on dire pour un pour un Israélite à l'époque, c'est-à-dire qu'il considère la nation enfin il considère les Juifs comme appartenant à une nation, c'est-à-dire qu'il reconnaît cette idée de nationalité juive.
0: Et ça, c'est quand même tout à fait extraordinaire. Oui, mais à Maintenant, il y a des phrases terribles. Terrible. Ouais. Bah, écoutez, il y en a une. Qu'ai-je hein. qu de commun avec ses descendants de 1 Dit-il ouais. en parlant des Juifs. C'est quand même incroyable. Lui qui, qui est juif. Alors, autre chose étonnante, c'est que il croyait que l'antisémitisme sémitisme disparaîtrait s'il y avait assimilation par exemple et cela il l'a cru jusqu'en 1894 l'année où Dreyfus était condamné à la déportation puis dégradé en public dans la cour de l'école militaire de Paris le 5 janvier 1895
2: par un jugement du 22 décembre 1894 le conseil de guerre a reconnu le nommé Dreyfus Alfred coupable d'intelligence avec l'ennemi et de haute trahison par ses motifs le conseil de guerre a condamné le nommé Dreyfus Alfred à la déportation à perpétuité dans une enceinte fortifiée hors du territoire continental de la France et à la dégradation militaire.
0: Alfred Dreyfus, vous n'êtes plus digne de porter les armes de la France. Au nom du peuple français, nous vous dégradons.
1: l'état-major est accusé à tort d'être un espion de l'Allemagne On le condamne à nos bagnes De vos girards ou de passy En encore on implodit la dégradation militaire à l'économie militaire. Arrache ses galons, son sabre, ses boutons, il répète son innocence, il crie vive la France. Mais c'est un juif, c'est un juif. Le seul juif de l'état-major, que vous faut-il encore Ah oui, c'est bien lui le coupable, ah qu'il s'en aille au diable. France Inter du Milan d'Histoire aujourd'hui, Bernard Lazare,
0: et c'était Dreyfus, une chanson de Francis Lemarque interprétée par Catherine Sauvage. Dreyfus, condamné donc au bagne, puis dégradé en public en janvier 1895. Ce qui, à l'époque, Philippe Oriol n'a choqué ni ému personne. Il n'y a personne pour défendre Dreyfus, sinon sa famille. Oui, c'est assez logique en fait. Il a été euh,
2: condamné euh, pour trahison par ses pères. Euh, on est dans cette époque de revanche, d'espionnite de, de, aiguë, de, de revanche avec l'Allemagne et un traître, quelqu'un qui, qui, qui est accusé et qui est condamné pour avoir trahi au profit de l'Allemagne et en plus par des militaires et quelqu'un qui ne peut être que coupable. Il n'y a aucune raison de douter, absolument aucune. Et Ça en... viendra après le doute.
0: Alors, et ça viendra aussi avec Bernard Lazare, parce que Mathieu Dreyfus, donc le frère d'Alfred Dreyfus, au moment où son frère est parti au, au bagne, il se trouve déjà à l'île du diable, fait des pieds et des mains, donc, pour euh, défendre son frère, dont l'innocence, qui est innocent, il, il en est convaincu. Et, et à ce moment-là, il se tourne vers Bernard Lazare, euh, pour lequel euh, ça ne fait aucun doute. Hein, Dreyfus a été condamné à cause de l'antisémitisme, dont il avait, euh, Bernard Lazare, annoncé la disparition. Et, et pourtant, euh, Bernard Lazare, justement, se met immédiatement. Donc, à euh, annoncer à Mathieu Dreyfus qu'il est prêt à prendre la défense de son frère. Le déferlement de haine antisémite qui a entouré la condamnation de votre frère m'a ouvert les yeux. J'ai longtemps cru, je l'ai écrit, que l'antisémitisme était voué à la disparition. Je n'en suis plus tellement certain. Je ne suis certain qu'une chose. Il faut que les Juifs se battent pour se faire respecter. Ici, aujourd'hui, de toute leur force.
2: Pour l'instant, M. Lazare, et quelle que soit la générosité de vos idées, il s'agit principalement de dénoncer une erreur judiciaire.
0: Mais bien entendu, c'est l'innocence du capitaine Dreyfus qu'il faut démontrer. Simplement, l'erreur judiciaire, pour être reconnue, pour provoquer une procédure de révision, doit se situer au centre d'une campagne de presse, d'un mouvement d'opinion. Mais, nous n'en sommes pas là. Je me mets au travail. C'est vous qui déciderez de la stratégie. On sent bien, Philippe Oriol, dans cet extrait du merveilleux téléfilm de Boisset sur l'affaire Dreyfus, on sent bien que le frère, Mathieu Dreyfus, est très réticent. Il va chercher Lazare parce qu'il a besoin de lui pour une campagne de presse, mais en même temps, euh, il, est, il est assez réticent. Ben, il, est, il, est... il a peur, au fond, de ce que va être Il écrire. a peur de la lecture
2: que peut avoir Lazare. Et là, là, là c'est très, très bien joué, je trouve. C'est ouais. très bien rendu dans le film de Boisset. Il a vraiment, il a vraiment très peur parce qu'il s'aperçoit très, très rapidement que ce que Lazare veut absolument démontrer, c'est qu'on a condamné Dreyfus parce qu'il qu était juif et uniquement pour ça. Et ça, effectivement, la famille Dreyfus n'en veut pas. Elle ne veut pas ça, elle veut, et c'est ce qui est très bien dit dans l'extrait le, dans qui vient, qui vient d'être diffusé, euh, qu'il fallait juste parler de l'erreur judiciaire. Lazare lui pense qu'il s'agit d'une machination,
0: ce qui est et, très différent. Et il l'écrit, alors il l'écrit, moi j'ai découvert dans votre livre quelque chose d'extraordinaire, il l'écrit dès l'automne euh, 1895 euh, en accusant l'état-major. Alors, il, il emploie presque les mêmes mots que ceux que va employer, mais deux ans et demi plus tard, euh, Émile Zola. Est oui, un extraordinaire. Pas presque les mêmes
2: mots, les mêmes mots. Et euh, dans une brochure, effectivement, qui ne pouvait pas paraître, et elle ne paraîtra pas, la version qu'on connaît, qui paraît en 1896, en Belgique, chez la veuve Monhomme, est un tout autre texte. Euh, Lazare le dit, d'ailleurs, jusqu'à présent, vous, je voulais attaquer les coupables, maintenant je défends un innocent. C'est-à-dire qu'il a complètement changé de stratégie, à la demande certainement de la famille Dreyfus et de l'avocat de Manche, qui était l'avocat de la famille. Euh, et là, il attaque. Il attaque Bill en tête, il attaque l'armée, il attaque les antisémites, il il attaque la presse, il attaque tout le monde, avec un texte qui finit effectivement par une litanie de j'accuse. Euh...
0: Mais alors, si bien que la famille donc euh, Dreyfus va empêcher Lazare de publier euh, cette brochure, si bien que Bernard Lazare a écrit donc, deux brochures pour la défense de Dreyfus, la première donc à l'automne 1895, et la deuxième, un an plus tard, la revue de texte Stéphanie Duncan.
1: Oui, donc plus de deux ans avant le fameux j'accuse de Zola, euh, Bernard Lazare, euh, en l'automne 1895, rédige ce texte au ton très polémique, où il affirme la dimension antisémite de la condamnation de Dreyfus. « Pourquoi a-t-on choisi spécialement le capitaine Dreyfus ?» dit Lazare « Parce que le capitaine Dreyfus était juif, le calcul était juste, la presse s'est ruée sur le juif et tout appel à la justice a été étouffé » Et Lazare conclut donc par ces mots « Quant à moi, j'accuse le général Mercier, ancien ministre de la guerre, d'avoir manqué à tous ses devoirs je l'accuse d'avoir égaré l'opinion publique, je l'accuse d'avoir menti j'accuse ses collègues de n'avoir rien fait pour sauver un homme qu'il savait innocent » Mais donc ce texte, ce ton agressif effraie la famille Dreyfus et le texte ne sera pas publié. Donc l'année suivante, en 1896, Bernard Lazare fait publier à Bruxelles une nouvelle brochure au ton moins agressif. « Le capitaine Dreyfus, dit-il, est un innocent et on a obtenu sa condamnation par des moyens illégaux. Je demande la révision du procès. » et donc de l'accusation d'antisémitisme, hein, il ne reste dans ce deuxième texte que cette conclusion timide, « Qui ne soit pas dit que, ayant devant soi un juif, on a oublié la justice ». Et pourtant, ce deuxième texte, hein, malgré sa modération, soulève une réprobation quasi générale dans la presse à droite comme à gauche. Hein, C'est pas joli. « Vaine tentative de réhabilitation du traître Dreyfus, titre l'intransigeant ». Pour le journal Léclair, M. Bernard Lazare se flatte beaucoup s'il croit qu'entre son avis qui flatte un corps religionnaire et l'avis de tant d'officiers, l'opinion hésitera. Beaucoup de journaux, en effet, accusent Lazare de n'agir que par solidarité juive. La Gazette de France, par exemple, évoque, je cite, « les tentatives désespérées de la juiverie en faveur de Dreyfus ». Un couplet qui est repris à gauche, d'ailleurs, au nom, cette fois, de la lutte contre le capitalisme. Le journal socialiste La Petite République voit dans la brochure de Lazare, fidèle admirateur de Sa Majesté Rothschild, une nouvelle manœuvre dans la campagne sournoisement engagée par les journaux de la finance et de la juiverie pour faire douter de la culpabilité du traître. Alors, le journal catholique La Croix, donc à l'époque ultra conservateur, antisémite, réclame même des poursuites. Alors, au milieu de ces aboiements, quelques rares voix dignes tout de même. Le Rappel, un journal radical, juge le mémoire de Lazare fort bien fait et interprète. Le gouvernement, plus surprenant, Paul Granier de Cassagnac, un antisémite déclaré, s'interroge sur la validité du jugement. « Est-il vrai, est-il exact, dit-il, que le conseil de guerre ait jugé Dreyfus et les condamné à l'unanimité sur une pièce qu'on aurait cachée à l'accusé et à la défense ?»
0: C'est incroyable l'antisémitisme de, de la presse de l'époque. Philippe Aurieu, n'avait pas de loi qui l'interdisait, mais alors elle se, elle, se, elle se déchaîne. Même le journal La Croix, qui évidemment a bien changé depuis, euh, s'y mettait. Et, et finalement, ces gens-là profitent d'une chose, c'est qu'on ignore totalement, il n'y a pas de preuve non plus de l'innocence de Dreyfus. Et on ignore qu'au même moment, il euh, y a un colonel, le colonel Picard, qui est en train de découvrir le vrai coupable. Mais sur ces textes, peut-être un, un commentaire Oh non, c'est effectivement
2: la presse de l'époque. Euh, la, euh, pas... enfin, la Croix se déclarait elle-même comme le journal le plus anti-juif de France, c'est-à-dire ah. qu'il était en rivalité euh, commerciale avec le journal de Drummond, qui lui était euh, un la journal antisémite parole, oui. par vocation, la libre parole. Et euh, non, non, mais on pourrait, dans les années précédentes, aller voir, il y avait un article dans le Figaro, Lazare d'ailleurs écrire un très bel article en réponse à cet article, il y avait un ministre qui s'appelait Reynal, euh, et qui était donc euh, d'origine israélite, comme on disait à l'époque, et, euh, et il avait fait une déclaration, et le Figaro lui rappelait qu'il ne fallait pas que M. Reynal oublie qu'il était quand même un peu notre hôte. Donc c'est vraiment l'esprit euh, de l'époque.
0: Et les mots de l'époque aussi, on parle beaucoup, vous insistez là-dessus, d'ailleurs, d'un syndicat, entre guillemets, juif. Oui, alors ça c'est... Et on reproche au fond aux, aux juifs de se défendre. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aussi Mathieu Dreyfus ne voulait pas trop que l'on mette le combat sur le terrain de l'antisémitisme.
2: Oui, tout à fait. Et, euh, et, et d'ailleurs, Mathieu avait raison, parce que quand on écoute les, 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 les extraits qu'on vient d'entendre, la seule petite phrase qui reste dans le mémoire qui sera finalement publié suffit, pour qu'on en fasse toute une affaire. Donc imaginons si, euh, ce que ça aurait été effectivement si toute la brochure euh, avait,
0: défendu, avait défendu cette thèse-là. C'est une affaire en fait qui ne fait que commencer, hein. nous sommes en 96, euh, on ne sait pas euh, que le lieutenant-colonel Picard a découvert le vrai coupable, qui était Esther euh, on l'état-major va étouffer l'affaire pendant un an, on envoie Picard euh, en exil entre guillemets en Tunisie, et ce n'est donc euh, que euh, à la fin de l'année, euh, au début de l'année 98, hein, que Esther Asie est jugé, il est acquitté, ça scandalise bien entendu tout le monde, dont Zola qui écrit à ce moment-là en janvier 98 son fameux texte, euh, J'accuse, l'affaire devient véritablement une affaire d'État, le cas Dreyfus devient l'affaire Dreyfus, et une affaire. Alors là c'est extraordinaire, dont Bernard Lazare, qui était le premier défenseur de Dreyfus, deux ans et demi plus tôt, est mis à l'écart. Pourquoi Parce qu'il gêne Parce qu'il a eu raison avant les autres Oh non, je pense pas, enfin peut-être,
2: mais, mais je pense pas que ce soit la vraie raison. La vraie raison c'est qu'effectivement Lazare s'obstine. Euh, que ce qu'il n'a pas pu dire dans la première brochure, ce que la famille n'a pas voulu qu'il puisse dire dans la première brochure, maintenant il le dit. Et il publie un deuxième mémoire à la fin 97, dans lequel il explique que euh, Dreyfus a été condamné parce qu'il était juif, qu'on ne peut pas parler pour lui parce qu'il était juif, etc., etc. Et Lazare, à partir de ce moment-là, développe systématiquement ce, ce, ce propos et cette euh, idée qui est la sienne d'une machination antisémite. D'autre part, Lazare commence à ce moment-là à s'engager dans le sionisme, c'est-à-dire qu'il devient un allié très très encombrant. Quelqu'un qui, effectivement, devient une sorte de contre-publicité pour le mouvement de Dreyfusard. Et c'est vrai que personne n'en veut. Charles Kessner, par exemple, qui est celui qui va vraiment amener les gens au c'est bien alsacien, avant cela, oui. le vice-président du Sénat, le sénateur alsacien, euh, écrira à Lazare pour lui dire qu'il ne veut plus le voir.
0: Hum. Ah mais c'est très Vous dites par exemple qu'il y a une grande, au, au fur et à mesure que l'on s'achemine vers euh, la, euh, comment dirais-je, la révision du procès de Dreyfus, bien avant d'ailleurs qu'il soit réhabilité, il y a par exemple une grande réception des Dreyfusards. Et là, on nommait d'inviter Bernard Lazare. C'est quand même hallucinant. Et alors, on, ça va même plus loin. La révision du procès est décidée finalement en 1899. Euh, là, Dreyfus est condamné euh, à, on, on réduit sa peine parce qu'on veut pas admettre, parce létat major ne veut pas admettre qu'il est innocent donc on dit il est coupable donc il n'a plus que dix ans de prison avec circonstances atténuantes il est gracié ça semble arranger pas mal de gens Dreyfus accepte et Bernard Lazare accepte et là Dreyfusard se divisent parce qu'ils disent à Bernard Lazare, mais c'est scandaleux, tu fais preuve de mollesse, tu as soutenu Dreyfus au début et maintenant tu acceptes quelque chose qui n'est pas une réhabilitation parce que eux, ils veulent aller jusqu'à la réhabilitation.
2: Oui, c'est un des seuls à effectivement défendre tout ça, à défendre la grâce, à accepter les dix ans. Même si on a une série qu'il a écrite dans la presse américaine, une série que j'ai retrouvée qui, 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 qui n'était pas connue jusqu'alors, dans laquelle il fait part de toute sa colère, mais maintenant à côté de ça, il accepte tout. Il accepte tout pour une raison, et là il y a des textes que je trouve vraiment bouleversants c'est que cet homme a tout à qui il a absolument tout consacré, qui lui a fait Dreyfus, tout perdre oui. en même temps, Dreyfus, qui lui a fait tout perdre parce que plus personne ne veut de Lazare il dit du jour au lendemain je fus un paria. Euh, il le voit pour la première fois ce jeune frère et, et là, il est complètement bouleversé par, par, par cette rencontre, même s'il le voit en étant dans le public du procès de Rennes et que, et que, et que Dreyfus, lui, est dans le banc, sur le banc des accusés. Et à partir de ce moment-là, c'est Renac qui a cette phrase que, que je trouve tout à fait magnifique, euh, « Lazare les yeux pleins de son Dreyfus ». Et effectivement, il, a, il, il veut à tout prix que, que, que son jeune frère s'en sortir donc il va accepter tout ce qui est inacceptable partant du principe que ce n'est pas grave que ça n'empêche pas de continuer la lutte mais ça les autres Dreyfusard ne peuvent pas l'accepter.
0: Il faut rappeler que Dreyfus a quand même passé des années à l'île du diable. Oui oui et qu'il fallait absolument qu'il s'en sorte parce ouais. qu'on a on a
2: des, des récits Dreyfus est très malade il est complètement mourant au procès de Rennes ça va très très mal il a prématurément vieilli. Et,
0: et Dreyfus ne sera réhabilité qu'en 1906 hein, ouais. tandis qu'entre temps vous le disiez Philippe Oriol, Bernard Lazare s'est engagé dans un autre combat le dernier celui qu'il va mener auprès du fondateur du sionisme un journaliste autrichien qui avait suivi l'affaire Dreyfus, Theodor Herzl. Depuis le
2: scandale de Panama, la France est redevenue furieusement antisémite. Et si nous faisions fausse route Si la
1: voie du salut n'était pas celle de l'émancipation des juifs, de leur assimilation par les diverses sociétés où ils vivent. Juifs, mes frères, ils ne vous laisseront pas vivre tant que vous n'aurez pas appris à mourir. Ce sont les derniers mots de Jacob Samuel
2: à la fin de la pièce que je viens de terminer le nouveau ghetto. Mais ça ne suffira pas. Il nous faudra mourir pour une patrie à nous, pour un État juif. Ni émancipation, ni assimilation. Une patrie pour les
0: Juifs. C'était un autre extrait du téléfilm d'Yves Boisset, Thé Théodore Herz, qui en 1896 lançait l'idée d'un État juif qui deviendra l'État d'Israël. C'est la naissance du mouvement sioniste et là, on y retrouve donc Bernard Lazare, vous le disiez. Oui. Dernier en fait, combat.
2: Oui. Bernard Lazare a été contacté un peu avant par un des... Un des grands rivaux de Herzl qui s'appelle Echadam, euh, er qui est partisan d'une autre forme de sionisme qu'on appelle le sionisme culturel. Et justement, s'il a été contacté par Echadam, er c'est après la lecture de ce fameux livre récupéré par les antisémites qui s'appelle L'antisémitisme, son histoire et ses causes, à cause de ce mot de nation
0: dont je parlais tout oui, à l'heure. Oui, parce qu'il parle plus de nation que d'État juif, Lazare. Ah
2: oui, non, mais l'État, c'est pas possible, il est anarchiste quoi qu'il arrive. Ouais. Donc oui. un État, c'est quelque chose qui est absolument pas envisageable. Et pour surtout lui, pas un
0: État religieux, comme il dit. Ça, certainement.
2: Lui. Certainement pas un État religieux, mais tout simplement pas un État. Et, et il va suivre Herzl comme il va suivre Eradaham comme il va suivre ce qu'on appelle le courant palestinophile qui est un troisième courant lié à Rothschild et au baron de Hirsch tout simplement parce que ça peut être bon pour son peuple qui souffre mais euh, il, il va est, rompre aussi avec il est Herzl. dans des il accords le avec les trois mais voilà. il va rompre avec tout le monde de toute façon Lazare va passer son temps à rompre avec tout le monde et il ne peut, peut pas les suivre parce qu'en tout cas il ne peut pas suivre Herzl parce que le modèle de société que propose Herzl est un modèle de société que l'anarchiste Lazare ne peut pas vouloir, mmh. Lazare lui rêve d'une sorte de société idéale, libertaire qui serait un phare pour le monde. Bon, c'est même plus une utopie, c'est une chimère...
0: Euh, mmh. terrible et, mais... et puis il critique le mouvement sioniste commencer par la création d'une banque il dit c'est quand même inouï qu'on puisse commencer moi je veux une nation, vous créez une banque il critique aussi le mouvement sioniste parce qu'il veut négocier euh, justement la création d'un état pour les juifs avec l'empire ottoman alors là euh, euh, Lazare trouve ça absolument scandaleux, puis alors il se retrouve tout seul il va, c'est aussi son dernier combat il va faire un grand voyage en Europe centrale pour y défendre les roumains, les juifs roumains qui sont persécutés et il meurt. À 38 ans, il y a exactement 100 ans, en septembre 1903, totalement oublié.
2: Oui, en enfin, fait. C'est euh,
0: triste c'est pathétique cette ouais fin ouais de, ouais. de Lazare.
2: Il, il, il y a un livre du, du docteur royon euh, qui est un, un Dreyfusard tardif, mais un grand Dreyfusard, qui, qui fait une sorte de précis de l'affaire Dreyfus. C'est quelques semaines avant la mort de Lazare. Et Lazare n'est pas même mentionné dans le livre. Et Lazare en souffrira beaucoup, mais il est habitué parce que c'est à chaque fois comme ça depuis quelques années. Et effectivement, on l'a déjà complètement oublié. Et on l'a laissé de côté parce que son combat continue à
0: gêner à côté de ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de le revendiquer. Et on va l'oublier longtemps, vous, vous racontez l'histoire de sa statue qui a été euh, érigée dans sa ville natale à Nîmes et qui a été détruite et que ouais, personne n'a songé à raconter. L'idée est
2: lancée en 1903, 4, 5 et puis en fait ce n'est qu'en 1908 qu'elle se réalisera une statue monumentale à Nîmes de 7 mètres euh, qui, qui sera l'occasion de manifestations terribles euh, euh, menées par l'action française et, et, et quelques temps après... Euh, euh, répondant à l'appel de Moras, un lecteur de l'action française, ira casser le nez de, de, de cette statue et offrira le nez symbole du judaïsme sans doute hein, dans l'esprit du, du casseur à, à Moras qui en fera un, un presse-papier il le gardera très longtemps sur ouais. son bureau et cette statue sera laissée complètement à l'abandon, on a quelques photos d'elle où elle est recouverte d'excréments d'oiseaux euh, ensuite elle est, pendant l'occupation elle est toujours là elle est badigeonnée de... Voilà, et puis cette statue, aujourd'hui, bon, on dit toujours qu'elle a été récupérée par les Allemands, ce n'est pas le cas, elle a été tout simplement oubliée.
0: Merci en tout cas Bernard Lazare, vous, de nous avoir rappelé donc qui était euh, Bernard Lazare. Pour en savoir plus, je recommande donc la lecture de votre biographie de Bernard Lazare qui a été publiée chez Stock. Vous préparez également, euh, Philippe Oriol, un dictionnaire de l'affaire Dreyfus dont le premier volume sortira l'année prochaine chez Champion. à lire également quelques œuvres de Bernard Lazare que vous avez éditées. Philippe Oriol, Le fumier de Job, publié chez Champion, et Juif et antisémite, un recueil d'articles publié chez Alia. Je signale enfin deux textes de Georges Clemenceau sur l'affaire Dreyfus vers la réparation et l'iniquité. Deux textes qui avaient été retirés des bibliothèques par Vichy et qui sont aujourd'hui publiés par les éditions Mémoire du Livre. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm d'Yves Boisset, l'affaire Dreyfus avec notamment Philippe Lodenbach dans le rôle de Bernard Lazare. Bernard Lazare pardon. Je vous signale qu'en cette année de centenaire de la mort de Bernard Lazare, le Cercle Bernard Lazare organise dimanche 23 novembre une journée d'études qui comprendra notamment la diffusion d'un documentaire de Robert Bobert sur l'affaire Dreyfus, le Cercle Bernard-Lazare qui se trouve 10 rue Saint-Claude dans le 3e arrondissement. Et pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 01 42 78 07 30, je répète 01. 42 78 07 30, vous pouvez retrouver, vous le savez, ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Sandrine Laurent et Philippe Duclos, documentation Virginie bloch et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Demain, dans 2000 ans d'histoire, un sujet qui n'est pas sans rapport avec celui d'aujourd'hui, mais qui est beaucoup plus ancien, puisqu'avec Marek Alter, nous parlerons de Moïse et d'un des épisodes les plus célèbres de la Bible, le départ des Hébreux d'Égypte. Il est 14h30, vous êtes sur France Inter et vous devriez y entendre Christ, mais je crois qu'elle n'a toujours pas retrouvé sa voix, pas.